0: знакомая и неведомая о странах далеких и близких история латвийских путешественников или современная Одиссея на латвийском радио 4 Вместе с программой «Современная Одиссея» сегодня отправляемся в Индонезию, на остров Бали. Вулканы, поросшие лесом, заливные рисовые поля, центры йоги и медитации, древние храмы, пляжи и коралловые рифы – все это остров Бали. Наш проводник по этому райскому месту Алина Лисина – маркетолог, коуч и организатор путешествий со смыслом. Кстати, именно путешествия со смыслом – это одна из последних актуальных тенденций. В сфере путешествий Если посмотреть, вот как было в прошлом да, То были популярны
1: чартеры да, Когда они только появились там Все летали в Турцию по пять раз В один отель и, и очень этим гордились Сейчас, конечно, по-прежнему есть такие люди Но их становится все меньше Потом пришел тренд э, самостоятельных путешествий Когда люди узнали, прочувствовали, что такое букинг Потом появился Airbnb В общем, все ударились в самостоятельные путешествия А сейчас мы наблюдаем Тренд авторских туров как раз «Путешествие со смыслом» относятся к авторскому туру, когда люди поняли, что, в общем-то, лучше взять кого-то, довериться кому-то, с кем они там совпадают, по каким-то там жизненным ценностям, кто им нравится, чтобы увидеть его глазами там страну, место, город, а насладиться какими-то, получить какие-то опыт какой-то, который невозможно получить, если ты поехал в страну впервые и ничего там не знаешь, и тыкаешься, как слепой котенок, где-то может повезти, где-то не так сильно повезет. Поэтому сегодня существует. Порядка 35, если не ошибаюсь, различных авторских туров там Винные туры, гурме туры, фитнес туры, там йога туры, релакс туры, приключения, туры на выживание Это все является авторскими турами, за ними стоят конкретные люди, которые очень любят это место И привозят людей показать именно
0: вот в том формате, в котором нравится им Алина тоже автор одного из таких туров Ее направление Бали или Бали Сейчас, кстати, дойдем и до этого нюанса. Но так или иначе, на этом райском острове она организует романтический досуг и девишники. То есть это женские туры, это очень такие очень такие женские
1: путешествия, да, где мы вот раскрываем, раскрываемся, отдыхаем душой и телом, наслаждаемся, там, надеваем красивые платья, делаем фотосессии и также романтические туры для пар. Вот это такие два направления, которые мне очень нравятся, мне очень близки, и я ими занимаюсь.
0: Ну, наверное, для пар это самое интересное для вас. Часто же говорят, что хочешь проверить человека, возьми в путешествие. Вот Что в таких турах для вас лично открывается, как для совершенно третьего человека, кто смотрит со стороны за людьми, за парами, за влюбленными?
1: На самом деле это это такое мне прям вот, я наслаждаюсь от, вот, от этого, это такое перерождение отношений, вот, ну, пусть это может быть как-то звучит пафосно и кажется неправдой, но это действительно так, потому что в жизни, особенно если пара уже сложена, и она живет не первый год вместе, и там дети, рутина, быт, это очень сильно убивает чувства, да, и даже не, я бы не сказала, может, слово убивает неправильно, оно их куда-то отодвигает, то есть поначалу мы, ведь говорят же, где энергия, там результат, и мы вкладываем очень много энергии поначалу в то, чтобы делать друг счастливыми. А потом мы начинаем, жизнь заставляет делать как можно больше, ну, больше вещей, которые не относятся напрямую к счастью нашего партнера, да, то есть это оплата счетов, это там отвезти ребенка в детский сад, там, не знаю, какие-то такие вещи, их становится так много порой, что мы просто не остается ни там, ни сил, ни энергии для друг для друга, просто вот спокойно подать другу, друг другу кофе с утра, там, просто пожелать там приятного дня, да, то есть просто какие-то вещи, ну и потом сама атмосфера, когда, допустим, я свои туры привожу на Бали, когда это вокруг вот эта вот сумасшедшая красота, да, когда все гармонично, когда все красиво, когда нет ничего, что нас раздражает там или нам не нравится, мы становимся другими людьми, и, соответственно, наш партнер рядом тоже преображается, да, то есть это прям вот такая магия, я прям сказала бы, вот за эти две недели происходит такой вот магический процесс, такой рекавери происходит в отношениях, да, восстановления, ну, тем, кому это надо. Конечно, едут и влюбленные, едут и в свое первое путешествие, это просто, для них это такое сказать, усилитель того, что у них уже есть, знаете, как это, бустер такой, да, то есть как бы вот есть любовь, есть страсть, но когда это все еще на такой благодатной почве, да, когда можно э, часами завтракать и никуда не спешить, там, каким-то сумасшедшим видом на рисовые поля, то, конечно, происходит такое прям вот, ну, в общем, приятно на это
0: ну или наоборот, один встает, не знаю, рано, другой поздно, и вот он, конфликт интересов, давай как-то уживаться, пробовать.
1: Я бы не сказала, а в основном конфликт случается да, даже конфликтом это бы не называла, в том, что мужчины, конечно, гораздо меньше открыты всему новому, и в наших турах у нас есть какие-то практики, там, медитация, йога, и мужчины очень часто отказываются, и девушки немножко обижаются, им хочется, чтобы их партнер прошел это вместе с ними, либо они обесценивают это, да, они говорят, да какой-то фигнёй мы тут занимаемся, такое бывает, но я думаю, что если люди мудрые, то они могут как-то принять позицию другого человека, не навязывая ее. То есть один же может полежать у бассейна, второй в это время помедитировать, а потом можно пойти вместе и, там, не знаю, заняться чем-то, что нравится обоим. там, Например, тот же серфинг обычно нравится и мальчикам, и девочкам.
0: Все-таки Бали или Бали? Потому что каждый говорит по-разному, а есть какое-то одно все равно правильное ударение, которое мы делаем на какой слуг? Наверное, все-таки на первый. Это Бали.
1: А я, если честно, уже не знаю. Вот какое-то время назад я говорила, нет, бали-бали. <laughs> Сейчас, на самом деле, говорят и так, и так. А, мне просто как-то вот нравится произносить. То есть это не ошибка. Да, то есть это однозначно не ошибка. И я думаю, что э, вскоре, возможно, мы придем все-таки к этому Бали, потому что как-то уж очень стало популярно в последнее время. Э, для меня Бали на английском и Бали на русском. Да, то есть я не пытаюсь делать английское как бы, слово русским. Да, то есть всегда было Бали, сейчас стало Бали. Ну.
0: А что стоит за этим таким пафосным словом? Потому что мы когда часто слышим Бали, нам кажется, ну вот что-то райское. Вот картинка, она какая? Нарисуйте нашему. Радиослушателям, как все-таки это выглядит? Ну, на
1: самом деле это действительно рай. То есть я вот была уже там раз, наверное, 5-6, каждый раз приезжала, жила на острове, да, то есть проводила минимум месяц. И это единственное место на земле, откуда мне не хотелось уезжать. То есть всегда обычно, ну, вот кто ездит в отпуск, знают, что тянет домой, да? вот, с Бали меня домой не тянет, да, то есть совершенно, это место не для всех, однозначно, да, то есть люди, которые а, стремятся к какому-то, ну, либо к гламуру с пафосом, оно не подойдет, вот я всем своим девочкам, которые едут ко мне на девичники, говорю, босоножки на каблуках брать не надо, вот, потому что их просто негде надеть, ну, то есть Нету там таких мест. А, но для тех людей, которые любят природу, для тех людей, для которых, которые чувствуют, напитываются вот этой сумасшедшей энергетикой, да, которая вокруг джунглей, вулканов. Да? Бали же находится в Огненном кольце, то есть у них там действующие вулканы на острове. Это сумасшедшая энергетика да, острова, э, сумасшедшая красота вокруг. Это действительно вот, ни одна фотография не передает красоту джунглей, красоту рисовых полей. Ну вот Бали, наверное, для тех людей, кто ищет какого-то такого вот уединения на природе, да? то есть, хотя, в принципе, это очень туристическое место, но остров настолько большой, что там можно найти вот свое уединение, можно поехать на север, на черные пляжи, где практически нет туристов. Можно остановиться в Убуде – это центр острова, спиритуальная культурная столица, где вот как раз все с, 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 там, допустим, пирамиды для медитации. там есть сумасшедшие студии mm -hmm. йоги, которые полностью открыты и только под крышей, и там можно заниматься там, под звуки водопада и пение птиц, да? а, там есть очень красивые кафе, рестораны с видами, да, где можно съесть сумасшедшую вкусную еду, то есть, ну, на самом деле там много всего, единственный момент, который, наверное, хочу сказать, и который важен, очень часто люди приезжают на Бали, вот этой вот картинкой Мальдив, да, вот они думают, что там то же самое, но при этом есть еще и джунгли. Нет, на Бали нету бирюзового океана и белого песка и нету пальм, склоняющихся над этим, над этим песком. То есть пляжи там достаточно, ну, обычные, да? то есть серый песок и темно-синяя вода. Но мощь океана, то есть там именно океан, она, конечно, непередаваемая. И что на Бали еще круто, это серфинг круглогодичный, то есть можно можно в любое время года кататься на серфинге, там нет акул, это безопасно, и для любого уровня подготовки это подходит, то есть если ты профессионал, ты можешь кататься где-нибудь там на Улувату, если ты если ты начинающий, можешь взять инструктора где-нибудь в Чангу или в Семеняки, то есть в этом, конечно, боли потрясающие. да, а так, ну вот если не ехать вот на Бали с картинкой вот такого вот баунти, то все остальное там есть.
0: Ну, на Мальдивах все-таки это так красиво звучит, Мальдивы, картинка красивая, а по факту там довольно скучно, там поплавать с рыбками, с черепахами, походить по песку, ну вот и все.
1: Ну, я была на 16 островах на Мальдивах, вообще я как бы много путешествия была в 54 странах, поэтому мне есть чем сравнить, поэтому, когда я говорю, что Бали – это уникальное место на Земле, я опираясь таки на свой опыт, но, опять-таки, это мой опыт, и у всех разные, разные, конечно, эмоции и ощущения от посещения острова. Я люблю Мальдивы, я люблю Мальдивы за первоклассный сервис, такого сервиса, как на Мальдивах нет нигде. Ну, есть, но опять-таки на Мальдивах просто вот в любом отеле можно его получить. Я имею в виду, я сейчас говорю о резортах, да, по, о концепции один остров, один отель, да. А на Мальдивах есть, кто не знает, острова, которые публичные, которые принадлежат местным, и острова, которые принадлежат отелям. И вот если мы говорим о концепции резорт, то это, конечно, уникальная концепция, когда острова соревнуются между собой, и вот просто вот они придумывают такое, чтобы тебя развлечь, и на самом деле, конечно, на Мальдивах в их жить месяц, ну, можно жить, но действительно станет скучно, но две недели э, можно вот каждый день заниматься чем-то новым, и курорты придумывают всякие развлечения для своих туристов, от там, кинотеатров под открытым небом до там, возможности самому сажать кораллы там, и готовить еду, и в общем-то, да нет, что вы, это потрясающе, очень часто вот, ну, вопрос, а зачем зарабатывать деньги, да, то есть вот куда, что с ними делать, наверное, вот для того, чтобы отдыхать
0: на Мальдивах, да, Потому что это, это дорого Но это прям ты чувствуешь себя королем В хорошем смысле слова Ну Кто-то и спрашивает, зачем путешествовать Потому что поездил, вроде все на все похоже
1: Скажем, каждому свое Есть люди, которые действительно некомфортно себя чувствуют Покидая пределы дома И я никого сейчас не хочу как-то там унижать Или ставить там себя выше да. Но я очень радуюсь, что меня зажигают путешествия Для меня это такой вот драйв Конечно, с возрастом и с опытом становишься Более такой как бы избирательный когда мне было 20, я была готова собирать чемодан за 5 минут и лететь куда угодно, даже в Хельсинки. Простите, меня, нас Хельсинки, <сARih> да? Простите, у нас Хельсинки, да. Вот, а теперь, конечно, я более избирательна, но мне кажется,
0: но что... После 54-х стран, конечно. А, да. путешествия... Третья, от... четверть от стран вот мира. Так
1: получается, да, но путешествия, они настолько расширяют наши границы, они настолько нам показывают, что мир на самом деле не такой. Вот, чем, чем больше человек путешествует, вот меня всегда восхищают такие люди мира, которые везде были, видели, знают, впитали в себя вот это вот, они могут и там, и там, они им хорошо и с итальянцами, которые шумные, им хорошо и на Бали, где можно медитировать и быть спокойным, да, то есть разные культуры, которые ты в себя немножечко все-таки впитываешь, да, и особенно это важно для детей, как говорит Тони Робинс, traveling is the best education, да, то есть путешествие это самое лучшее образование, я тоже так считаю, потому что ты действительно видишь, что мир разный, мир другой, люди разные. К сожалению, по книжкам узнать о мире очень... Ну, получается, как бы ты э, достаточно однобоко. Вот, э, например, э, я только что вернулась из Стамбула, а до этого я читала книжку «Сладкая соль Босфора». Попсовая книжка, такой роман женский. Но это было так интересно увидеть эти места и почувствовать эти ощущения самой, то есть не пережитые кем-то и описанные. Да? То, что я ищу в путешествиях, я ищу experiences, да, то есть опыты. Я не ищу красивый лежак там с видом, не знаю, на бассейн. Как бы а это... еще один
0: красивый лежак. Да,
1: еще один красивый лежак. Это замечательно. Мы все устаем, мы все люди, и хочется отдохнуть, это нормально. Но я ищу именно опыт, да, когда мы можем получить вот этот вот уникальный опыт, который нас обогащает, меняет, наполняет. Вот это вот самое важное.
0: Про книгу Стамбул вы сказали, а какой еще такой приятный опыт был вот из последних ваших путешествий?
1: Наверное, тут должна сказать про Бали, потому что в последнее время я
0: часто там. И да, был так так... Может уже переехать, место хорошее, С места хорошее, все нравится. Медитировать можно спокойным, там становишься гармоничным.
1: Да, на самом деле есть такой план. Там тоже есть свои минусы, и хорошо там, где нас нет, это хорошая поговорка, и как бы везде есть плюсы и минусы. Я очень люблю Латвию на самом деле, да, я очень люблю Ригу, и мне здесь тоже очень хорошо. И это я как бы считаю, что вообще показать гармоничности человека, что ему в принципе везде хорошо, да, там, где есть какие-то там базовые его потребности удовлетворены, он там сыт, обут в безопасности, крыша над головой, ему должно быть хорошо, по сути, да. А, что касается опыта, возвращаясь к нему, на Бали у меня был такой уникальный вот опыт, который я получила, это на Бали очень популярные экстатические танцы. Перед ними проводится какао-церемония, то есть объясню, как это выглядит, это красивые, очень красивые, одетые люди приходят, себя на какой-то безумно красивый вилле, там с бассейном, белоснежный, там все перед танцами. Обычно разводится на улице костер, там большие костры зажигаются, играют какие-то диджеи, такую как бы э, музыку
0: э, медитационную такую, но она такая, при этом под нее можно танцевать, то есть как бы такое направление. Каждый такой вечер проходит в определенной тематике. Алина попала на экстатические танцы в греческом стиле, где ведущая – это настоящая греческая богиня с точенной фигурой. Но сначала участники танцев должны были пройти через церемонию какао. То есть это просто какао, но на самом деле это не просто какао, очевидно,
1: туда добавляются какие-то специи или что-то еще, потому что выпивая это какао, то есть вначале там все молятся богам какао, происходит определенная церемония, вот, люди могут там, не знаю, там, обниматься друг с другом, ну, то есть абсолютно такой какой-то опыт, который в жизни мы нигде больше получить не можем, а после этой церемонии музыка начинает сыграть громче, и люди начинают танцевать, все выпивают свою горячую какао, какао совершенно какого-то сумасшедшего вкуса, оно необычное, не как оно очень-очень густое, и после этого, в общем-то, несколько часов под разные там ритмы люди танцуют, но танцуют при этом все одетые как в прошлый раз это были там, греческие боги, там, мужчины в наведренных повязках, там, женщины в каких-то там белоснежных платьях, вот, и это выглядит все так, как будто это какой-то сон или какой-то фильм, снятый люком Бессоном, не знаю, по меньшей мере.
0: И ты участник,
1: да, ты главный актер. И это так тебя раскрывает, раскрепощает. Ты перестаешь обращать внимание на то, как ты двигаешься, как что-то делаешь, что там подумают другие. Знаете, как у нас на дискотеках там девочки танцуют, так чтобы все было правильно, да. А потом кто-то
0: проходит и говорит: "Ты что, руками умеешь танцевать, да, ногами
1: нет?" Да, совершенно верно. Вот. там, конечно, это полное раскрепощение. И самое интересное, что в 11 часов вечера зажигается свет и все садятся на байки, разъезжаются Никто не пьян, никто не одурманен да? То есть это вот такое какое-то потрясающее состояние В которое ты погружаешься на какое-то время Ну вот для, не знаю, как для мужчин Но для девушек это возможность Почувствовать вот такую вот, ну свою внутреннюю Вот эту вот богиню так женственность, так, Раскрыть да. свою женственность, да То есть это очень важно на самом деле Это то, что мы сильно в нашем современном обществе Ну в западном обществе прячем да, То есть там мужчины становится как женщина, Женщины как мужчины Все, все как-то ужасно неправильно выглядит а там это вот прям такая вот, вот, вот энергия сумасшедшая. Она такая вот... вот ну вот, вот это, наверное, такой вот опыт, который для меня очень был необычный, неожиданный.
0: И, в общем-то, когда все закончилось, сказать, что это все приснилось. Бали – место уникальное. Там 230 праздничных дней в году. Так что, приехав, обязательно можно попасть на какую-то церемонию или шествие. Болицы очень религиозны церемония в деревне – это официальный и уважительный повод не выйти на работу.
1: В какой-то мере я им даже завидую, потому что мы, вот западные люди, все время ищем какого-то смысла, что ли, да, вот у нас все время такой поиск смыслов, у них со смыслом все хорошо, они рождаются, и у них единственный смысл – это ублажать их богов, молиться своим богам, и 30% времени, и 30% дохода в среднестатистический болец тратит на церемонии. Сейчас молодежь активно этому сопротивляется, то есть они понимают, что они очень сильно как бы отстают от других людей, потому что они просто 30% времени там молятся своим богам, да, и как бы и денег очень много туда уходит, но люди, которые старого уклада, постарше, они как бы, да, они все в этом, и на Бали просто едешь и видишь церемонию, за церемонией церемонии, с деревни перед деревней переезжаешь, и там все какие-то церемонии. Они...
0: Где-то хоронят, где-то зубы подпиливают и так далее. Да, да,
1: совершенно верно, у них там куча праздников, и, в общем-то, каждый второй дом, это хорошее, храм, и каждым, в каждом доме есть свой храм, да, то есть поэтому у них каждое там второе дерево обмотано каким-нибудь там тряпочкой, потому что в нем живет какое-то божество, и собственно говоря, вот все это создает такую вот магическую атмосферу, потому что кругом ты идешь по улице, такое ощущение, что ты уже в каком-то храме, потому что они выставляют на улице еду для божеств, и они считаются, что болицы не могут сесть за стол, пока они не покормили своего бога, а для того, чтобы его покормить, нужно еще сделать такую из листьев бананов или чего делается такая, как мисочка, и каждый день, каждый день они не накладывают в пластиковую или да, в какую-то другую посуду, они делают свежие мисочки, на это тоже уходит время. Ну, то есть это вот люди, у которых есть все в порядке со смыслом.
0: Как не наступить на какого-нибудь, я не знаю, Бога или... <свят> Или атрибутику для божеств. Ну, на самом деле, там так все. Внимательно под ноги нужно смотреть, деревья обходить. Да, да все в перемешку, все собаки, еда,
1: там, в общем-то, там никто не, особо не заморачивается. Очень чувствуется, на самом деле, на Бали чувствуется какая-то такая легкость и что здорово, что при том, что мы такие разные, а они нас там так настолько просто хорошо принимают, да, там не чувствуется никакой, никакой враждебности. Конечно, они нас не понимают, ну, это невозможно, да, чтобы они нас поняли, но при этом искренности у них гораздо больше, чем, допустим, у тех же тайцев, хотя я очень люблю Таиланд и тоже там жила и много раз была в Таиланде, но там чувствуется эта дистанция куда больше, чем с болейцами, да, то есть болейцы, в принципе, во-первых, у них гораздо лучше английский язык, и они гораздо более как-то при всей их озабоченности вот религиозными аспектами, да, они гораздо более заинтересованы в развитии, скажем так, в ногу с западным миром, и вот даже пример такой, как рестораны, например, самый вкусный шоколад фондант, который я кушала в своей жизни, был отнюдь не в Италии, а именно на Бали. Да, они умеют готовить, они как-то вот принимают очень легко другие культуры, другие кухни, да, то есть там действительно очень разнообразные кухни, и очень как бы легко найти любой опыт, то есть они ему не препятствуют, туда приезжают экспаты, живут, создают какие-то свои там студии, свои какие-то возможности. То есть, в принципе, вот если так, ну, на Бали захотеть там позаниматься каким-то видом спорта любым, то это можно найти там от кроссфита до гольфа. То есть это мало где есть. В основном, как бы это либо там, создано в отелях то, что создано, да, либо, либо это очень какое-то ограниченное количество за пределами отеля. Там, если мы возьмем, допустим, ту же Доминикану, то ты выходишь э, за пределы отеля, и все, начинается сельскохозяйственная деятельность, и больше ничего нет. Да. То на Бали, особенно в Убуде, в принципе, можно найти все там, от детских студий, до каких-то центров, где собираются стартаперы да, и работают. То есть там много-много-много всего.
0: Индонезия – четвертая в мире страна по численности населения. Здесь живет 265 миллионов человек. И здесь же расположены офисы почти всех крупных IT-компаний. Так что это благоприятная почва для стартап-культуры. Поэтому на Бали человек с ноутбуком на пляже или в кафе – явление обычное. Хотя работать в такой обстановке, наверное, непросто. Покруг столько соблазнов. Во-первых, ко всему привыкаешь,
1: и показатель того, как быстро ты начнешь работать там, есть только вот одна степень, как это можно померить, это твои, степень твоей усталости. Конечно, если ты уже здесь заработался и очень вымотался, и устал, понятно, что приехав туда, организм будет прям требовать вот на, на лежак и не двигаться. Но если так, ты сам достаточно в ресурсе, то как бы ну понятное дело, что сидеть на пляже с ноутбуком ну, нереально, жарко, и как-то мозги плавятся. Но если поехать в любой офис, то ты можешь спокойненько включить кондиционер или оставшись дома на вилле включить кондиционер и сидеть работать, то есть на самом деле э, вопрос э, работоспособности, я бы сказала, что там она даже выше и больше, потому что там солнце, там фрукты, там энергия, а здесь нашей, допустим, зимой, э, ну, я гораздо, я почему часто уезжаю, потому что я я очень плохо наш климат переношу и мне сложно здесь находиться 9 месяцев в серости, да, вот тут у меня работоспособности, в общем, мой организм как-то говорит, хватит, устали, да. А наболив полнее себе, ты с утра там сходил на йогу, по дороге съездил, искупался в водопаде и приехал домой и сидишь весь такой и работаешь, да, поел еще в каком-нибудь кафе вкусной живой еды и, в общем, у тебя все хорошо, поэтому это миф, что в теплых странах работать сложнее, если, а там есть свои нюансы, да, то есть если ты пытаешься работать где-то там в кафе сидя, конечно, это сложно без кондиционера особенно, и если ты себя организуешь свое время так, что ты знаешь, что для твоей продуктивности если нужна определенная температура
0: воздуха, то ты просто ее находишь и сидишь и работаешь. Туристов на Бали много. Они, как и в остальных уголках планеты, и тут оставили свой след. Но больше экология региона страдает не от туристов, как это ни странно, а от местных жителей. Рядом с Бали находится перенаселенный остров Ява. И, к сожалению, очень
1: большая часть мусора спускается в океан. И приплывает была к берегам Бали. Бывает, сейчас стала немножечко ситуация лучше, но, тем не менее, при определенном течениях при определенном там определенные месяцы года бывает так что на пляж весь состоит из пластика то есть на пляже вымываются пластиковые пакеты, пластиковые стаканчики, упаковки и прочее, и прочее, и это очень, вот я, скажем, очень сильно пересмотрела свое отношение к использованию пластика именно после посещения Бали. Не скажу, что я прям пример для подражания, но я перестала использовать там, где я не беру больше полиэтиленовые пакеты в магазинах, да, я не беру одноразовую посуду, я не беру стаканчики с кофе одноразовые, я стараюсь, ну и там мой следующий шаг, к которому я хочу прийти, это сортировка мусора, вот, это тоже делать несложно, и, в принципе, это очень полезно, да, потому что нам кажется, что, ну, что там я, да, но ну, если так вот все те миллиарды людей, которые живут на земле, так думают, вот мы получаем тот результат, и, и ну, болейцы в, своё, в, большом, в большинстве своем достаточно малообразованные люди, и, к сожалению, до них это дойдет, ну, там, гораздо позже, чем до, дойдет до, вот, до нас, да, и там эта норма, там, покушать что-то и оставить это, ну, там, пакет с едой, там, с остатками еды на пляже, например, потом его раскидают птицы, и это все смоется в море, но самая большая проблема, это как бы вот мусор и его уничтожение, э, там не справляются соседние острова, и в принципе Бали тоже с этим, и поэтому вот как бы вот в этом и проблема, да, что, что столько мусора, который мы сами потом же и видим, и от этого страдает и океаны и животные, и э, сказать, что туристы очень портят Бали, я не могу, вот как это произошло с Таиландом, да, в принципе, действительно, я первые разы, когда была, это было очень давно, на в Таиланде, это было действительно очень аутентично, чувствовалось, что это королевство прям, да, то есть там даже на том же Пукете чувствовалось, что какая-то такая аутентичность. Сейчас, когда там половина меню на плохом Google Translate переведенном русском, да, и такое, как бы, Турция только в Таиланде, да, вот, это, конечно, меня, меня это не радует, да, то есть мне, как бы, при том всем что я сама русская, я люблю русских, да, но, к сожалению, очень часто русские туристы ведут себя так, что мне хочется сказать, что я не русская, да. да — то...
0: англичане, и немцы периодически. Собственно говоря, собственно говоря у всех случается, человека. да,
1: особенно когда люди приезжают из каких-то из каких-то маленьких городков, да, они ведут себя очень часто не так, как стоит себя вести, и это очень печалит. Да? Но на Бали приезжает, конечно, безумное количество туристов, но ну, остров большой, и поэтому как-то они так сильно не ощущаются. То есть я говорю, вот уединение, которое, допустим, уже невозможно на Букете, если мы не берем там какие-то лакшери-отели на севере острова, да, то на Бали все еще возможно. Есть очень много мест, где действительно это будет
0: прям-таки уединение. Этом... Девочки на девишнику уезжают к вам на Бали, а мальчишки Мальчишники проводят где-то в Таиланде.
1: <смех> да, в Таиланде очень хорошо. У меня, кстати, тоже друзья не так давно делали мальчишник в Таиланде, прям после следам вот, мальчишника в Вегасе. Ну, тигров в ванной у них не было, но остальное все у них получилось классно. И, конечно, Бангкок ⁇ это такой город, куда ехать веселиться это прям вот обязательно надо.
0: Ну, или смотреть транспортные развязки, да, бесконечные.
1: <laughs> да, это как бы это, это хорошее место для тусовки, а Бали он опять-таки больше такой для перезагрузки, я бы сказала. Там, конечно, тоже на Бали есть тусовка, но ее гораздо меньше, чем если мы сравниваем, ну, с тем же Пакетом, да, тайским, то, конечно, на Пакете тусоваться есть где гораздо больше мест и кому это надо. <laughs> вот мне так уже я так это все это видела и мне наоборот хочется тишины, спокойствия каких-то там личных практик для личностного роста, для развития. В таком случае добро пожаловать на Бали.
0: Созерцать рисовые поля, да? Ну, в том числе. А шри наверное, чайные поля созерцают, да? А здесь вот рис. Рис везде там?
1: Нет, на самом деле нету там риса в каждом блюде, и в основном как бы рис у них идет и на экспорт, и, в общем-то... Конечно, местные индонезийцы полиция, они кушают рис, да, и в блюдах он тоже присутствует, но та инфраструктура, которая создана экспатами, она предполагает большое количество всяких там веганских, вегетарианских кафешек сумасшедших, вот, очень вкусных, очень вкусных, там, вот, прям, наверное, самая вкусная веганская еда, которую я кушала в своей жизни, была именно на Бали, потому что иногда даже кушаешь, и, по не понимаешь, как они это сделали, там же ничего нет, но вот безумно вкусно, так что отдельно, отдельно хочется сказать, что для веганов, для вегетарианцев, конечно, Бали – это рай, эти, там фрукты потрясающе вкусные, круглый год их, там, одного манго, только сколько Сколько сортов и кокосов и, и прочего, да, и это все очень Такое прям вкусное, да Вот, поэтому как бы Рис к рису относятся спокойно Подают как гарнир Каким-то там мясным блюдом, да, национальным Но в целом Я бы сказала,
0: что основу все-таки составляют Овощи и фрукты Несмотря на то, что в туристической копилке у Алины Лисиной, организатора путешествий со смыслом, уже более полусотни стран, она одна из немногих, кто любит возвращаться в одно и то же место по несколько раз. По крайней мере туда, где ей было хорошо. Я очень люблю большие города. Мне очень нравится Нью-Йорк, Лондон. Я готова
1: туда и летать, и летать, и летать. Хочется добраться, наверное, до Новой Зеландии, потому что ну, это так далеко, это еще... До Бали в среднем лететь 20 часов И еще, по-моему, 12 часов от Бали до Новой Зеландии Ну, то есть это прям безумно далеко а, Ни разу не была в Исландии Хочется туда а, Но ну, есть определенный список Стран, которые хочется больше по Поездить по Латинской Америке то есть, в принципе, да, столько еще всего в мире, да, осталось. Как бы у меня, я когда-то даже делала такой себе список, такой чек-лист, что я еще хочу. Даже у меня нет такого, что я, где я хочу побывать. У меня я отталкиваюсь от того, что я хочу сделать, что я хочу прочувствовать, что я хочу, какой опыт я хочу получить. И когда-то там даже клеила карту желаний с этими опытами. И...
0: Что там было в этой карте, в этом списке?
1: Ой, это все время менялось. На самом деле, много еще из этого я уже сделала. Например, у меня там было поплавать с китовой акулой вот, И я поплавала таки, С китовой акулой Это был действительно потрясающий, незабываемый опыт Из этого же хочу еще поплавать Со скатами-мантами ни разу не плавала, они такие красивые Как такие подводные птицы а...
0: Это страшно или это <связать> нормально? <связать> не, ну, на самом... Потому что акула уже как-то слышится, ну, так, впечатляет.
1: Нет, на самом деле, да, она была огромная, она была 15 метров приблизительно в длину, но это, в общем-то, как бы, если не лезть к ней в пасть или под хвост самостоятельно, то ничего она не сделает. Это миролюбивое животное, которое просто поднимается с дна океана для того, чтобы подышать, и в это время на нее накидываются туристы и мешают ей дышать, и она уходит в глубину. Но вид, конечно, конечно потрясающе. Ты с яхты видишь, что на воде образуется черное пятно, вначале оно такое маленькое, потом, оно, ну, соответственно, она поднимается к поверхности, она становится все больше, больше, больше. Это,
0: конечно, потрясающе. Где у нас плавают акулы акулой?
1: А, ну, с китовой акулой можно плавать много, где я плавала на Мальдивах, да, и можно даже, отправляясь туда, изучить острова, возле которых происходят вот эти вот миграции а, акул, и там же можно поплавать, я знаю, что на Атоле Баа можно плавать с китовыми акулами и с рифами, и с скатами-мантами, вот, еще мне очень хочется попробовать скайдайвинг в Дубае, почему в Дубае, не знаю, <laughs> как-то вот, вот представляю себе, что можно вот прыгнуть над, над этим вот островом Пальмой, и есть еще там список определенных вещей, они какие-то более такие личные, не связанные с каким-то там экстримом или вау-эффектами, а, но просто какие-то вещи, которые вот очень хочется сделать, да, то есть там, не знаю, зайти в какой-то бутик, купить платье там, или там в Нью-Йорке, или там покормить белочку в парке, ну, это просто вот какие-то вещи, которые вот почему-то мы же, у нас же у всех есть какая-то вот картинка мира, какой, каким мы себе его представляем, даже если мы там не были, вот, и как правило, каждое направление, каждый город, каждая страна, каждый остров у нас связан с каким-то вот опытом, да, который мы там можем получить. Ну, по крайней мере, у меня есть какие-то там пляжи, которые там самые красивые. Вот мне хотелось там на Сейшалах посетить пляж, который входит в топ-5 самых красивых пляжей мира. Действительно, очень красивый пляж. прям вот. Ты вот стоишь и не веришь, что могут быть в жизни такие цвета. да. А, даже после Мальдив они еще более яркие и насыщенные. Да? Я, в принципе, даже советую, это очень полезно, вести такой список, потому что, на самом деле, визуализация работает, и мы можем в нее верить, мы можем не верить, там, в эти все законы вселенной и так далее, что мы там своими мыслями что-то можем притянуть, но я верю, что можем, в моей жизни это много раз случалось, и когда мы вот прям так вот представляем себе вот какой-то опыт путешествия, и прям можем почувствовать его, и прям вот, вот прям ощутить, что мы хотим это, да, то вселенной гораздо проще это понять, чем когда мы просто говорим, я хочу
0: поехать в Турцию, да, ну, хорошо
1: поетику. Вот тебе билет. Турция, вот. да,
0: пожелала бы что-нибудь другое, было бы тебе другое.
1: Да, то есть, и в принципе, да, мы как бы более эмоционально включаемся, когда мы желаем чего-то через опыт, который мы хотим там пережить. Куда возвращаться приятно? Ну, на самом деле, я вообще такой человек, я очень люблю приезжать второй раз, я не очень люблю приезжать в первый раз, потому что когда ты приезжаешь в какое-то место в первый раз, это, знаете, такой вот синдром отличника, надо все посмотреть, надо все увидеть, надо обойти все музеи, надо сделать то, -то, 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 -то у меня список, у меня там, нет. Друзья сказали, вот в этот ресторан надо сходить И ты бегаешь, и как бы, как правило Выдыхаешь только в самолете По пути домой А когда ты прилетаешь второй, там третий, пятый, десятый Ты уже немножечко живешь В этой стране, да, в этом месте Допустим, я там пять раз была на Крите И первый раз это, конечно, мы там Брали машину, ездили на запад, на север На юг, на восток, мы там везде все побывали Каждый ущелье посмотрели А сейчас, когда я приезжаю на Крит Я просто селюсь где-то, где Я просто могу с утра пойти на местный рай Купить хорошего там сыра с помидорками Сделать греческий салатик да, Сидя не спеша у себя там на террасе На балкончике да, Где я могу поехать на какой-то пляж, но не потому, что его надо посмотреть, а потому, что он мне нравится, мне, где мне не надо уже там фотографироваться, у меня есть там фотографии, да, ну, как-то вот так, да, когда ты можешь уже немножечко, я вообще, люблю жить, да, я не люблю быть туристом, мне прям вот очень не нравится эта роль, я никогда не брала гидов, никогда не брала экскурсии групповые, да, то есть, я очень люблю, когда мне показывают страну глазами э -э, жителей страны, я очень стараюсь всегда найти кого-то, кто может рассказать, э -э, и очень люблю, когда у меня друзья уезжают жить, в какую-то страну, обязательно приезжаем в гости, и там мы смотрим, вместе ездим куда-то, да, но вот, вот это вот туристического во мне, вот эти все вот вещи я не люблю, да, а, вот просто жить, вот это какой-то такой для меня особый кайф, когда у меня есть в городе любимый кафе, там, любимая любимый скамеечка в парке, да, куда можно уже просто вернуться и просто как-то прочувствовать, насладиться без вот этой
0: вот спешки и без необходимости там посмотреть все. Несмотря на то, сколько Алина Лисина успела увидеть и где вы путешествовать, Никогда в ее жизни не было такого, чтобы она улетала куда-то с билетом в один конец. Это тоже перспектива заманчивая и, возможно, однажды наша сегодняшняя гость решится и на такую авантюру. Это была программа «Современная Одиссея». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.